0: O is é Sognate, Guardate o futuro com coraggio.
1: Tese. Duas sílabas. Uma aldeia. Um sentimento profundo inexplicável embarca nesta viagem à descoberta de Deus na colina
0: Do nosso irmão,
1: um servo de reconciliação e um portador de paz para todos, crentes e não-crentes. Adeus Coberta, com Olá, jovem! Preparado para a tua hora semanal dedicada àquela comunidade fantástica que é capaz literalmente de mudar vidas? Pois bem, hoje vamos focar-nos precisamente nisso, mas há dois tempos. Primeiro vamos fechar aquele ponto que deixámos aberto na semana passada, se bem te recordas a passagem do capítulo 21, versículos 15 a 19 do Evangelho segundo São João, as três vezes em que Jesus perguntou a Pedro se ele o amava e a resposta de Pedro. E nós vimos que esta passagem que tu conheces tão bem e que parece que à primeira vista não tem nada de interessante, de repente, nas entrelinhas, esconde qualquer coisa verdadeiramente extraordinária, não é? E depois, numa estreia absoluta no nosso programa, vamos ter aqui uma convidada mesmo muito, muito especial e que, até posso apostar, vais gostar muito, mas mesmo muito de ouvir. Eu diria até que se o programa de hoje tivesse um título, podia ser São vidas, senhor, são vidas porque, e fazendo o paralelismo com a história de Santa Isabel e do Rei Dom Dinis, que nós conhecemos tão bem, da nossa cultura portuguesa, há, felizmente, muitos casos de vidas que foram verdadeiramente mudadas e quase por milagre no regaço deste Deus e pelas mãos desta comunidade que nós, com este programa, estamos a conhecer passinho a passinho, pouco a pouco, semana a semana. meu nome é Marlon e estás com o Adeus Coberta com TZ. Tocar esta música aqui foi um risco, porque esta gravação foi feita com o meu telemóvel na comunidade de TZ, quando lá arrumei no ano de 2017. E o que acabaste de ouvir foi uma situação muito comum lá em TZ. Em alguns pontos da colina existem aquilo que chamamos de tendas comunitárias, que são usadas para um sem número de atividades, incluindo as reuniões dos pequenos grupos bíblicos, de manhã ou de tarde, mas neste caso foi usado para um grupo de jovens tocar algumas músicas eh, com as suas guitarras, algumas até ao improviso. Eram três jovens, dois rapazes e uma rapariga. Eles eram oriundos salvo erro da República Checa. E porquê é que esta música se destacou de todas as outras que eles tocaram naquela tarde? Ora bem, esta música é da autoria de um senhor que já falamos aqui, o japonês, o compositor japonês, Asakura Noriyuki o tal que veio visitar TZ naquele grupo japonês da Arquidiocese de Osaka em 2009, que falamos no primeiro episódio deste programa. Aproveito para fazer o aparte. Todos os programas que passaram nesta rádio até hoje estão disponíveis na página de Instagram, a Deus Coberta com Tizê, juntamente com, e isto pode ser muito útil para ti, uma grelha em PDF, com o um esquema base de uma oração ao estilo de TZ. Mas como estávamos a dizer, esse grupo de japoneses marcou muito a minha primeira visita a TZ, em agosto de 2009. E entre essa primeira visita e o meu regresso a TZ em agosto de 2017, só fui mais uma vez, e foi no ano a seguir, em 2010. Passei sete anos sem ir. Foi um período bastante estranho, posso dizer assim, na minha vida, em que tivemos pelo meio a eleição do Papa Francisco, em que parecia que finalmente a Igreja Católica, à qual eu pertenço, ia finalmente abrir-se à modernidade e à novidade, e não desfazendo o trabalho pastoral fantástico que teve o Papa Bento XVI, mas durante esse período posso mesmo dizer que cortei laços com a Igreja, ou quase cortei laços com a Igreja, e a minha fé praticamente morreu. A melhor forma de explicar isto é dando o exemplo de quando tu estás numa relação e durante vários anos aguentas muitas coisas más que acabam por te desgastar, acabam por minar aquele amor, aquele sentimento que tu tinhas, e depois, quando finalmente parece que as coisas estão a melhorar, parece que essa relação vai melhorar, tu já estás tão esgotado ou esgotada que simplesmente já não consegues. O sentimento foi-se, o amor perdeu-se, e por muito que a determinada altura haja a esperança de que as coisas possam melhorar, tu simplesmente já não aguentas. E sentes mesmo que o melhor para ti é afastar te Mas nada como passar aqui um certozinho de um testemunho que escrevi a pedido dos irmãos de TZ. Uh, isto já foi em janeiro de 2019, salvo erro, depois do Encontro Europeu de Madrid, e que, acho eu, explica muito bem a forma como o TZ atuou na minha vida. Então, cá vai. Romei a TZ em agosto de 2009 e encontrei a materialização perfeita de tudo o que sentia naquela pequena colina plantada num vale da vergonha francesa, onde parece que tudo faz sentido. Parafraseando o estado de espírito de um gajo porreiro que até sabia criar umas coisas giras, olhei em volta e vi que era tudo muito bom. Mas depois vieram os problemas. Permitam-me um comentário. É esse o perigo de Tizê. O choque de voltar a entrar no mundo no final daquela semana é algo que, paradoxalmente, pode abalar as fundações mais bem estabelecidas do nosso coração, caso não estejamos preparados. Eu certamente não estava. Passei pelas dúvidas inerentes a quem começa a deslindar a sua fé pelos seus próprios meios e, devo confessar, deixei a morrer. Ou, se não morreu, andou para aí ligada em vários sistemas de suporte de vida com os constantes pip, pip, Bip, me irritavam solenemente. Irritava-me a inércia da igreja, a cobardia dos seus pastores, a impunidade que se sentia, o ritualismo que superava as boas obras, a inépcia das pontas de cigarro que não viam mais nada além do que as palas à frente dos olhos lhes permitiam que vissem. Resumindo, se em TZ eu espelhava o estado de espírito do Deus da criação, nesta fase era mais uma reprodução fiel do apocalipse de São João em todo o seu esplendor. Estava revoltado e talvez até tivesse algumas razões válidas e concretas para me sentir assim. Mas essa revolta cega também me impediu de ver que, em muitos aspectos, a culpa era minha. Culpava a igreja, sem perceber que o que constitui essa igreja é o conjunto dos crentes, quer vista uma batina ou não. Um rebanho com muitas ovelhas transmalhadas, mesmo entre aquelas que são os badalos para guiar todas as outras. Culpava o meu namoro por me ter tirado a vitalidade e o espírito da entrega, sem perceber que também fui eu que me deixei cair no desânimo e no comodismo de quem parece que já atingiu tudo o que havia para atingir no que toca a relações interpessoais. Mais do que tudo, contava todas as falhas da igreja que traíam um o projeto de Cristo, sem perceber que, como diz o Papa Francisco, a igreja não é um museu para santos, mas um hospital para pecadores. Foi necessário um mecatombe para que voltasse a acordar. Um esgotamento mental deu o pontapé de saída e o final de um namoro de quase 8 anos surtiu finalmente efeito. E quando me dei conta de tudo o que perdi, ou destruí no edifício do meu íntimo, a primeira coisa que pensei imediatamente foi... Tenho de regressar a TZ. Jovem, posso dizer-te que já não pegava neste testemunho há quase 3 anos. Mas acho que valeu a pena tirar-lhe o pó por causa deste contexto que estamos aqui a falar. Porque muitas vezes nós sentimos-nos como aquele Pedro, que também se sentia culpado, porque, no fundo, negou o seu senhor três vezes. Muito do que aconteceu a seguir foi também culpa dele, o facto de Jesus ter sido entregue, o facto de Jesus ter morrido. E mesmo tendo constatado que esse mestre estava ressuscitado, ele não conseguia libertar-se desse sentimento de culpa. Pois, com as devidas reservas no que toca a fazer comparações deste tipo, mas eu também quando regressei a TZ em agosto de 2017, sentia-me muito como este Pedro. Ou melhor, sentia-me até mais como aquele filho pródigo, que apesar de ter uma vida desafogada e com tudo aquilo que precisava para ser feliz, mesmo assim queria viver a vida à sua maneira e provavelmente revoltou-se com a situação em que estava inserido e pediu a sua herança e foi esbanjá-la para outras partes. E no fim, quando chegas à conclusão que o teu lugar sempre foi ali, é inevitável este sentimento de culpa. Não querendo entrar em dramatismos, mas tudo o que de bom estava a acontecer naquela semana era sempre algo bom demais para aquilo que eu merecia naquele momento. Mas Deus tem sempre esta maneira engraçada e às vezes até irónica de nos falar. E por isso foi exatamente nesse ano, mais precisamente no início dessa semana, que eu tropeço literalmente num grupo que está a tocar uma música de um compositor que me recordou coisas muito boas da minha primeira ida à TZ. E depois também, eh, num dos workshops que houve lá nessa semana, foi quando eu ouvi a explicação desta leitura de, do Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículos 15 a 19. E pegando nessa passagem, foi quando ouvi essa explicação do irmão que estava a falar nesse workshop, que senti que realmente, apesar daquele sentimento todo de culpa, e do pouco amor que eu sentia que podia dar a Deus naquele momento, que era, francamente, quase nenhum, para Deus isso era o suficiente. E claro, o facto de ter tropeçado literalmente naquela música do Sr. Noriyuki-san que aqueles jovens estavam a interpretar naquele momento foi para mim uma espécie de bufetada de luva branca, mas ao mesmo tempo foi uma daquelas grandes ironias. Eu confesso que naquele momento olhei para o céu e disse estás a ser muito engraçado, estás. Porque a mensagem que aquele momento passou para mim foi uma espécie de reinício. Quase como se, perdoem uma a expressão, fosse uma segunda primeira vez que eu ia visitar aquele local tão especial. Uma segunda oportunidade, no fundo. E confesso que ainda estou com medo que a qualidade do som não tenha sido a melhor, porque isto era uma gravação feita ao ar livre, ao vivo, através de um telemóvel, ainda por cima um telemóvel com o um modelo de 2017. Mas espero sinceramente que a mensagem tenha passado. Proponho-te agora que fiques com esta música. É interpretada pelas bandas norte-americanas Third Day e Mercy Me e pelo também norte-americano Stephen Curtis Chapman. O tema foi incluído no álbum que acompanhou o lançamento do filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson e chama-se I See Love.
2: Some see a teacher standing on a hill speaking words of wisdom. Some see a healer reaching out his hand to give sight to a blind man. Some see a dreamer wasting his life on what can never be. See a fool dying for his dream
1: Eu acho que esta música reflete muito bem uh, a imagem que, em diferentes momentos da nossa vida, às vezes fazemos de Jesus. Um professor que está no cimo de uma colina a proferir palavras de sabedoria. Um curandeiro, muitas vezes quando estamos doentes se calhar é essa a imagem que mais nos salta à cabeça de Jesus, não é? Jesus que pode operar milagres e pode fazer alguma coisa para melhorar uh, a nossa condição física, a nossa condição de saúde. Talvez numa perspectiva mais cínica dos dias de hoje, um sonhador que está a desperdiçar a vida dele, ou desperdiçou a vida dele em algo que nunca poderia ser, nunca poderia acontecer assim, e aliás, a olharmos para a situação do mundo hoje em dia, a olharmos até para as coisas que às vezes passam no programa que veio antes deste, que é da responsabilidade da fundação a igreja que sofre, nós podemos ficar mesmo desanimados e pensar Pff, aquele tipo morreu para nada. E culminar até, como diz no último verso antes do refrão, um tolo que está a morrer pelos seus sonhos. Mas a verdade mais simples e ao mesmo tempo mais profunda que podemos tirar da história de Jesus é mesmo o amor. Ver amor. Simplesmente amor. É muito provável que te faça a confusão, como aliás faz a muitos jovens, inclusive a mim, esta história de que Jesus tinha de morrer para nos salvar e com a sua morte redimiu-nos e salvou-nos, nós jovens às vezes temos muitos problemas em ver as coisas desta forma. Em que é que aquele sofrimento todo e aquela morte atroz contribuiu para redimir ou salvar o mundo se quisermos rejeitar um bocadinho aquela ideia milenar da Igreja de que o mundo era pecador e estávamos todos em pecado, aliás, já nascemos em pecado e que Jesus tinha de morrer para nos libertar dessas prisões. Mas fugindo um bocadinho a esse discurso culpabilizador e que até certo ponto coloca a responsabilidade da morte de Jesus nas nossas mãos, podemos ver as coisas de outra forma. Jesus morreu para nos dar um exemplo. Um exemplo de lealdade para com os nossos valores. Um exemplo de amor. Lá está. E um exemplo de comprometimento com esses nossos valores e com aquilo em que nós acreditamos até às últimas consequências. E é aqui que podemos fazer a relação com aquilo que estávamos a falar há pouco. Este Jesus... Este Deus, até, que é a personificação perfeita do amor, Deus não ama, Deus é amor, é ao mesmo tempo alguém que não nos exige um amor na mesma medida. Tal como ele fez com Pedro. E, desculpa a presunção, ou se vai parecer presunção, mas eu também sinto que também fez comigo naquela visita a TZ em Agosto de 2017. Voltando agora atrás no tempo, ao ano 2009, quando conheci o tal grupo japonês, guardo muito boas recordações das interações que tive principalmente com o padre daquele grupo. Cujo nome, para ser sincero, me escapa. Mas há uma conversa que sempre se destacou mais do que todas as outras. E que, aliás, conto muitas vezes quando me calha dar formações a grupos de ou com jovens. Estávamos lá em TZ perto da lamorada, debaixo de uma árvore, num dia muito ensolarado, e isto depois de, no dia anterior, ter chovido como só TZ nos habitua, que foi um verdadeiro dilúvio, e de repente o padre aponta para a sombra da árvore, que estava bastante nítida por causa do sol, e diz Quanto mais forte é a luz, mais escura é a sombra. Porque onde há luz, também tem de haver trevas, e tanto a luz como as trevas não são, senão, duas faces na mesma moeda. E eu, acabado de ouvir aquilo, pensei... Uou, wow, o rei do homem tem razão. Uma coisa tão simples, e eu nunca pensei nisto desta forma. Mas é mesmo assim. Quem quer viver rodeado de luz, tem forçosamente que estar preparado para enfrentar as sombras escuras. Há alguma opção? Claro que há. Vejam pelos dias nublados. Num dia nublado em que o sol está tapado pelas nuvens, é bem dizer, não existem sombras, porque tudo está numa penumbra. Mas também não há luz. E se quisermos aplicar estas duas situações de um modo geral à vida, podemos dizer que os dias nublados, sem sombra, mas também sem luz, são os dias daquelas pessoas que não gostam de arriscar, não querem sair da sua zona de conforto e não estão preparadas para tentar encontrar algo melhor, mesmo correndo o risco de ter que superar algumas situações bastante desagradáveis e difíceis até. É possível. Claro que é. E existem pessoas que vivem uma vida inteira assim. Mas também podemos aplicar isto às coisas mais pequenas da vida e mais simples. E desculpem este pequeno paralelismo que vou fazer, mas quando estamos numa fase da nossa vida em que estamos mesmo muito felizes, é muito fácil qualquer coisa destruir essa felicidade, ou então manchar essa felicidade. Porque estamos tão habituados a esses momentos bons que o nosso grau de tolerância para com coisas más ou para com o próprio sofrimento é muito menor. Mas o que no fundo este pequeno ensinamento da filosofia oriental nos vem dizer é que devemos aproveitar os momentos em que estamos banhados por aquela luz forte para nos nutrirmos e depois podermos enfrentar aqueles bocadinhos de sombra que vamos encontrando pelo caminho. Porque também há uma coisa. A luz ilumina praticamente tudo, menos aquelas porções que estão tapadas por algum objeto. Mas também outra questão que podemos incluir nesta nossa reflexão é que a sombra foge sempre da luz. E se mudarmos o ângulo da nossa luz para com o problema, a sombra está sempre a fugir dele. Portanto, só para recapitular... Onde há luz, também existem as trevas. E quanto mais forte e mais brilhante é a luz, mais escura é a sombra. Aceita esta realidade e a tua vida será muito mais rica. E agora, só para aliviar um bocadinho o ambiente, que foi muito meditativo e contemplativo até agora, e ainda bem, vamos passar esta música. Ela dispensa apresentações, tu conhece-la muito bem e... Conte que desse lado te estejas a cantar tanto como nós vamos cantar daqui. E prepara-te, porque a seguir à música vamos chamar a nossa convidada ao estúdio. Pensando. Hoje vamos ter uma novidade no nosso programa, uma coisa que nunca fizemos até agora. Temos aqui uma convidada, a Ana Silva. Olá, Ana.
3: Olá, Marlon. Sou a primeira?
1: És a primeira. Uau. És uma estreia. Uau. Tudo bem contigo, Ana?
3: Tudo bem, Marlon.
1: Preparada para esta experiência?
3: Uh, para a entrevista? Sim, sim. Uh, mais ou menos.
1: Mais ou menos?
3: Sim. <risos> Não sei o que é que vem daí, por isso... É mais ou menos mesmo.
1: Padre Filipe, se estiver a ouvir, eu juro que não lhe vou fazer mal nenhum. Não me despeça. Não, Ana. São coisas muito simples, como, por exemplo, explica a quem não sabe, inclusive é eu, que também não sei o que é que estou aqui a fazer, o que é isto de fazer rádio? Porque tu agora tens um programa de rádio, não é?
3: É verdade. É verdade. Olha, nunca na vida pensei fazer rádio. Uh, nem nunca pensei num convite destes. Uh, mas, olha, aconteceu. Aconteceu de uma forma inesperada. Uh, e pronto, o convite veio e tu dizes, pronto, ok, um desafio novo, porque não? E olha, está a ser muito desafiante, porque estás a evoluir, de certa forma, estás a conhecer contextos diferentes, ou então até mesmo a apresentares o teu próprio contexto, a tua própria paróquia, a tua forma de estar, isso até é interessante.
1: É uma forma de ir mais além?
3: É uma forma de ir mais além, muito mais.
1: Que é o nome do vosso programa, certo?
3: Sim, senhor. É que verdade. passa? Que passa aos domingos, das 13 às 14 horas, e tem a repetição, uh, eu não sei se é realmente nestes dias, porque isto é muito recente, mas eu acho que é à sexta e ao é sábado, e agora sou eu, Padre Filipe, peço desculpa, porque não fiz o trabalho de casa e não estudei os dias e a hora em que passa o programa, ou melhor, a repetição das emissões.
0: Vigiai, pois,
1: porque não sabeis o dia e nem a hora. Portanto, caro jovem, fica a informação, <risos> tu que nos estás a ouvir, depois tu passas lá embaixo e a gente acerta contas, okay, porque este okay. momento de publicidade vai-se pagar. Então, para quem não te conhece, e arrisco a dizer que cada vez são menos pessoas que não te conhecem, não é? Por causa uh, deste novo desafio. É quem é a Ana?
3: Ei, hey, isto parece que piançam. É que nós, nos nossos programas, a última pergunta é Quem és tu? Aos nossos convidados é quem és tu, não é? Quem é. Neste caso foi o Padre Filipe ou o Padre Kim, não é? Quem é que tu és? Neste Isto caso, agora. Neste
1: caso não é copiante porque esta não é a primeira, não é última é, pergunta, é É a primeira, primeira por...
3: só aí. <risos> não, estou a brincar. Olha quem é a Ana? Eu, eu nem sei. sabes que eu tenho. Lá está, a ter curiosidade. Tenho ouvido muitas vezes esta pergunta e diversas respostas. E às vezes enquadro-me em muitas delas e fazem-me pensar. Uh, já ouvi... Uh, eu sou um, uma constante não é? de, de um, do mundo que me rodeia, de, de, da comunidade que me rodeia. Eu sou uma construção. Uh, sei lá. Olha, eu não, eu não sei. Não sei quem é a Ana. Uh, é alguém com... Com sonhos, com muitos sonhos, um, alguém que gostava de fazer a diferença. E, e às vezes não sei se consigo ou não, não é? Lá está, mas pronto, na minha, na minha forma de ser e na, na minha forma de estar, uh, tenho de ser eu na, na melhor forma possível, por isso se calhar também só um bocadinho esta construção uh, e este estar. Uh, depende muito com quem estou Depende muito onde estou e, e lá está, sei lá Olha, não sei quem é a Ana A Ana é um bocadinho de todos aqueles que cruzam a minha vida
1: Boa resposta Olha, e em que medida é que Tu ou a Ana Fazem a diferença, por exemplo, a nível pastoral?
3: essa é uma, uma pergunta difícil Olha, eu dou Tudo aquilo que consigo À minha paróquia a igreja, igreja que eu acredito uh, e nós, infelizmente, não queremos tocar em pontos sensíveis, mas infelizmente temos ouvido muita coisa sobre a nossa igreja, mas esta não é a minha igreja. Uh, a minha igreja é uma igreja onde se preocupam com o outro, onde eu estou uh, para ajudar o outro, onde eu falo, onde eu escuto e não aquela que nós ouvimos agora nas notícias, por isso às vezes pergunto ao fogo, caramba tu, tu ouves tantas coisas ainda continuas a acreditar, e eu sim olha, eu trabalho numa associação onde um senhor uma vez uh, abordou-me sobre isto ele não é assim muito religioso acredita em Deus, mas pronto, tem aquelas reticências ele abordava-me precisamente sobre isto e disse-me assim sabe Uh, não é por cortar em uma árvore que acaba a floresta. Ou não é por uma árvore estar, sei lá, mais morta, digamos assim, que acaba a floresta. Que a floresta se estraga. Que eu vejo isto como, uma, como a igreja que eu vivo, não é? Não é por nós ouvirmos destas coisas mais que o meu Deus ou que a minha fé altera. Por isso eu continuarei a dar tudo aquilo que que Posso à minha paróquia, uh, estou envolvida em vários grupos uh, e fora da paróquia também, como TZ Porto, não é verdade? Ui! Ponto sensível?
1: Ponto sensível. Agora é a publicidade que estás a fazer a TZ Porto. Também. Ok, ficamos
3: kits. Ok. E pronto, e em, em tudo aquilo que eu posso ajudar, um, eu eu ajudo. Eu ajudo e dou do meu tempo, dou de mim e isso nunca é tempo perdido.
1: Hashtag NotMyChurch, hashtag this is my God.
3: <risos> Apontem!
1: <risos> <risos> e então, em que medida é que este novo projeto, este novo desafio da rádio, se relaciona com aquilo que tu fazes? quer a nível pastoral, quer a nível profissional? Vês alguma relação? Vês uma espécie de continuidade? Vês uma espécie de algo novo, algo a acrescentar?
3: Sim. Uh, olha, em, em primeiro este este convite veio num momento mesmo caricato que é, nós ficámos sem, sem padre na nossa paróquia e tivemos os missionários comunianos o Padre Filipe e o Padre Kim, que asseguraram aqui a, a, a paróquia no que diz respeito às eucaristias às atividades mais juvenis e assim e ficou a ligação e veio este convite por isso a, esta rádio faz, veio acrescentar muito um, quero na minha vida a nível paroquial, digamos assim porque aqui, os temas que nós temos levado às pessoas uh, é muito sobre isto, sobre esta questão de o, o que viver e como viver em paróquia e ouvir sobretudo pessoas e, um, e, e, se, e se calhar conseguimos chegar a estas pessoas uh, porque lá está, uh, como tu dizias a nível profissional uh, eu trabalho com pessoas mais velhas que se calhar vem a religião ou a fé como ir à missa, ponto final. casa Ah, mas a Ana veio aqui, se calhar, <risos> dar um cheirinho de que a igreja não é isto, a fé não é só ir à missa. Claro que a missa é, é pronto, a Eucaristia, eu acho que é fundamental. Uh, mas não é só isto. Pode-se e... dizer
1: que a Ana está perita em limpar cinzeiro.
3: <risos> ok. Hum, não, mais ou menos, <risos> mais ou menos. Não, mas de mas passar muito esta mensagem também no local onde eu estou a trabalhar. Que é, a fé vai muito mais do que, do que quatro paredes numa igreja, ou, ou o que seja. Vai, vai muito mais além disso. E pronto, e a rádio veio-me acrescentar muito. Veio-me acrescentar muito na, na profissão, na... Sei lá, na paróquia. Acho que sim, acho que sim. Acho que foi mesmo uma mais-valia. Apesar de não ter percebido na hora, mas a, aos poucos acho que realmente isto tudo tinha algum sentido para acontecer com tudo
1: então Anitta, pode-se dizer que a Ana é uma pessoa que acredita muito naquilo que faz ou acredita que o seu contributo pode ser importante certo?
3: Sim, olha, acredito que tem tudo uma razão de ser e pá, se é para ser, então é porque alguma coisa nos chama há aqui algum, algum sentido para, para as coisas por isso sim
1: então, vamos fazer assim. Daqui para a frente és tu que apresentas os momentos musicais.
3: Ok. <risos>
1: Apresenta, por favor, o próximo.
3: Pronto. Uh, então, a primeira música que eu sugiro é If You Believe, que no meu inglês, pai uh, bem-se, é dos Strive To Be. A gente é... percebeu. Ah, ok. <risos> uh, e porque esta música, a letra fala muito do if you believe, não é? E se tu acreditares ou se tu acreditas uh, és capaz de mover montanhas és capaz de todos acreditares por isso
1: Então, vamos ficar com if you believe do Strive to Be
4: if you All you need is faith, but it's almost like you lost your way. You took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. Cause on your own you'll never know, you'll never know. If can do.
1: dissemos há pouco, a música que acabou de passar é da banda Strive to Be, que é uma banda dos Estados Unidos e é uma banda de cariz religioso, pertence à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se eu não disse bem, ficámos com Mormons, porque é assim que a igreja é mais conhecida cá em Portugal e mesmo lá nos Estados Unidos. Ou seja, são protestantes, certo?
3: Acho que sim, mas tu agora deste aqui uma explicação uh, que nem eu sabia, por isso obrigado.
1: Ora é essa. Portanto, isto enquadra-se muito bem no que vamos falar aqui, porque estamos a falar de um movimento ecuménico. Por isso, saltemos já para aquilo que interessa. Ana, TZ.
3: Ah, TZ, Marta. TZ é TZ comunidade ou TZ daquilo que nós vivemos nas paróquias, no Porto?
1: Como diz no genérico, duas sílabas, uma aldeia, um sentimento profundo e inexplicável.
3: Ok. Então, vou, é TZ, TZ Comunidade. Um, olha, como a rádio, isto parece... Fogo. Como a rádio, TZ também foi, assim, uma daquelas coisas que veio sem contar. Recebi uma mensagem de alguém, ao final da noite, digamos assim, em, que caiu, assim, num grupo a dizer Alguém quer ir a TZ? Há dois, três, três lugares...
1: Viram? Não era o que estavam a pensar. Mensagem de alguém a meio da noite não tinha nada de mal. Era a perguntar se queriam ir a Tizia.
3: exatamente. E caiu assim uma mensagem no grupo e eu... Uau, Tizia, ir a Tizia... Olha, era fixe. Pronto, no dia a seguir, até uma das primeiras pessoas comentei com a minha mãe e ela... Estão toda à espera de quê? Eu a pensar que ela ia me dizer... Ai oh, Ana, se calhar é melhor não, Semana Santa, tens aqui as missas na paróquia e tudo, ó... Oh. Não... Estás à espera de quê? eu... Ok, realmente estou à espera de quê? Tu és testemunha que a resposta demorou, não é? Demorou?
1: Demorou. Demorou muito.
3: Demorou, mas chegou.
1: É teimosa como... Uma expressão que eu não vou dizer aqui na rádio, mas... É um animal.
3: Não. É coídeo. Não, mas, mas pronto. Realmente era uma coisa que estava-me ali a pesar e... Uh, ela lá está. É daquelas coisas que tu ou dizes que sim, ou arrepentes para toda a vida se disseres que não. E então, eu aproveitei na hora... E disse-te que, ok, olha, conta comigo. E ainda foi das melhores experiências que eu já tive na minha vida, porque eu já te, já falámos sobre isto. E uh, ao entrar naquela igreja, eu volto a dizer <risos> que foi como se alguma coisa me dissesse: Deus me dissesse, uh, boa! ainda bem que aqui estás eu estava mesmo à tua espera <risos> e foi mesmo esse sentimento porque eu entrei lá e senti um calor tão grande, tão grande, tão grande que foi mesmo tipo inexplicável não, não te consigo dizer o que é que senti quando ali entrei foi mesmo bom
1: para ti jovem que nos vais acompanhar com certeza neste e no próximo programa porque a nossa convidada é assim tão simpática como já reparaste uh, todas estas coisas que a Ana está e vai continuar a descrever Uh, Vão-me causar E provavelmente vou usar esta expressão muitas vezes Uma inveja muito boa E posso-te dizer que quando entrei naquela igreja Aliás, quando cheguei a TZ A primeira coisa que eu perguntei foi O que é que eu estou aqui a fazer? <risos> foi do género Saí eu de Portugal para vir para um campo de refugiados Em minha defesa uh, TZ ainda não tinha as tendas Todas alcatroadas Não tinha todos aqueles caminhos Transitáveis, digamos assim Ainda era bastante o, o campo de lama uhum que muita gente se lembra de ver desde, desde praticamente os tempos do irmão Roger e outra coisa entrar naquele ritmo e naquele espírito de TZ é uma coisa que normalmente demora alguns dias para algumas pessoas eu posso dizer Tana, que TZ começou a bater-me, e posso usar mesmo assim esta expressão, para aí na terça-feira tu não Chegaste lá, ainda por cima depois daquele caminho, depois de tu teres ido a conduzir aquela carrinha durante algum tempo, depois de termos passado por um problema na estrada, que pronto, não interessa muito agora ao caso, mas estávamos todos um bocadinho estressados, todos um bocadinho a pensar ainda no que deixámos para trás, e esta Ana chega lá à TZ, vai para o
2: bosque, inicia-se lá
1: a celebração, não é? Eu essa parte não assisti, já viste uma coisa que eu não vi, nunca vi, desde que fui à TZ, o início da celebração de Ramos lá em baixo. E quando eu vejo a precisão a chegar, estávamos perto da, da entrada da igreja, vejo-te a ti a passar com as outras pessoas, a tua cara a entrar na igreja, na igreja foi mesmo impagável.
3: Olha, arrepio mesmo. Como tu dizias, eu, eu peguei na carrinha eram 5 da manhã. Ok, eu, não, eu, eu tenho quantas pessoas na carrinha? Ok, vamos lá.
1: Acordadas nenhuma.
3: Acordadas, é, é verdade. Não, mas... Ok, foi aquele bocadinho, e quando cheguei lá, já ia mesmo cansada. De género, eu quero ir dormir. Mas não, aquilo... Ok, fomos ao Bosque, aquela, aquela procissão toda de Domingo de, de Ramos, mas chegámos ali à igreja e foi, tipo... Como se as forças se, se renovassem, já não havia som. já não havia nada. Já não havia mesmo nada. Só mesmo aquele calor dentro do coração que estava mesmo... A repor as energias.
1: Portanto, tu sinifaste TZ e bateu na hora.
3: Sim, exatamente. Apesar de que, na segunda-feira, eu estive mesmo para te dizer que vinha embora. Ué? É verdade. Porque... Uma
1: revelação indireta não sabia disto.
3: É verdade. Aquilo bateu-me, mas na segunda-feira, quando eu vi aquela gente toda a falar inglês, francês... Que nem, eu não entendia nada e o que é que eu estou? Lá está, um o que é que eu estou aqui a fazer se eu não vou conseguir comunicar com ninguém? Mas pronto depois voltou a bater outra vez
1: Um tinha o problema das tendas e da lama, outra tinha o problema da língua, já é estamos a perceber exato.
3: Foi só isso
1: E agora vamos avançar para outro tópicozinho que eu gostava de te ouvir porque também és uma pessoa que já conhece estas vivências de TZ muito antes de ter ido à colina e é sobre isso que vamos falar depois na música mas quanto à música que vamos apresentar agora és tu que, que a vais apresentar como vai ser hábito ao longo destes programas e vais-me dizer porquê é que a escolheste é Edtze, certo? É
3: Edtze vais ter que me ajudar a, a dizer uh, Cristo, Cristos, Cristos.
1: Suecos, peço mais uma vez desculpa Christus. se não se estiverem a ouvir porque é sempre em vocês que eu costumo bater Cristus dinande e Acho que é assim qualquer coisa.
3: Bom, exatamente. Que em português, depois a tradução toda é Cristo, o teu espírito em nós, é uma fonte de água viva. Por isso, é exatamente aquilo que eu senti quando cheguei a dizer. Por isso é que depois a música fez todo o sentido. Que é uma água viva, é uma, é uma força viva, é algo que te inspira.
1: Então, carrega no play e vamos a isto. Ok. Voltando àquilo que estávamos a falar TZ não era uma novidade para ti antes de teres ido à colina pela primeira vez que aliás foste na Semana Santa deste ano, 2022, sim, certo?
3: Sim E não era uma novidade para mim porque nós já fazíamos orações de TZ uh, na paróquia melhor, nas paróquias que é um grupo de TZ interparoquial que é a Oratai e uh, também já vi a experiência uh, no TZ Porto uh, contigo, não é? E... Uh, por isso TZ já não era estranho. Ah, mas o ir a TZ, eu ouvi a Tatia falar, depois a, a Ju, que também falava, a Catarina, que também falava, eu, caramba, TZ é um objetivo. E, e pronto, e ali o bichinho de ir a TZ e é conhecer realmente TZ, porque nós fazemos as orações, mas quem vive a comunidade e quem vive tudo aquilo que se passa lá é completamente diferente e vem com um espírito completamente diferente. Por isso, apesar de já viver o espírito de Tia Zê na comunidade, uh, Tia Zê, uh, mesmo a sério, é qualquer coisa.
1: E consegues lembrar-te de quando foi essa primeira experiência? Se foi na paróquia, se foi na vigararia?
3: Olha, foi na paróquia, uh, à chegada uh, do Padre André, Padre André chegou à nossa paróquia, passado algum tempo fez o convite à Catarina, porque já tinha ali uma envolvência diferente a nível de igreja, digamos assim, já tinha de umas jornadas e fazia parte também do TZ Porto, então daí a Catarina ser a pessoa mais indicada para pegar, sem dúvida, neste projeto. Bom, foi através daí, desse grupo, que eu tive o primeiro contacto com TZ. E só depois, sim, o TZ Porto mais, mais uh, recente, mas, mas sim, o primeiro contacto foi na paróquia. Foi na paróquia, foi um grupo interparoquial, onde, onde abrangia as quatro paróquias, nes, n, agora quatro paróquias, mas na altura três, a, a de André estava responsável. E pronto, e veio nos mostrar um bocadinho o que é que era este, este sentar e rezar.
1: E agora vou-te pedir para seres mesmo, mesmo, mesmo sincera. Uhum. Primeira impressão.
3: Isto é uma seca. <risos> Isto é uma seca. Pessoal,
1: já todos passamos por isso.
3: De estar sentada. Meia hora, 45 minutos. No chão, a cantar sempre a mesma música. Na altura, é assim, eu tenho 24 agora. Imagina, 7 anos atrás. Ainda a paciência ainda era menos. <risos> Mas, mas sim, senti ali um bocadinho o género, fogo. E se isto for sempre assim, eu não sei se vou ficar neste grupo muito tempo. Mas depois a coisa, a coisa acontece. E ali alguma coisa também te chama para a próxima oração, e para outra, e para outra, e para outra, e tu vais ganhando o bichinho.
1: E és capaz de agora, todo este tempo passado, uh, dizer mais ou menos quando é que aconteceu esse clique? Ou porquê?
3: Olha, o porquê é fácil. Quando é que já é mais difícil te dizer um momento concreto? Porque foi mesmo ao, ao, ao longo da... Ao, o tempo ia passando e aquilo começava a fazer sentido. Porquê? Porque, na altura, um, o Padre André acompanhava as orações. E, na hora da meditação, era ele que fazia a reflexão. Então, ele enquadrava. Uh, numa reflexão, a leitura que foi, foi, foi lida naquela oração e trabalhava ali um bocadinho o nosso, o nosso espírito para aquilo, explicávamos a leitura uh, fazíamos ali a interpretação de uma forma diferente e isso de certa forma chamava a atenção e também fazia sentido depois as músicas até serem repetitivas, porquê? Porque ali era para tu pensares, era para parares, para estares Escutares o que estava a acontecer e viveres daquilo de uma forma diferente. Como se fosse tipo Um momento de paz, sossego e encontro com Deus.
1: Isto faz-me lembrar aquilo que eu digo muitas vezes: TZ é uma espécie de terço para jovens. A mecânica é mais ou menos a mesma, não é? Sim. A ideia que está por trás das repetições também é muito parecida. Sim. E a vozinha, desculpa, eu sei <risos> que me estás a ouvir lá de cima, mas eu nunca gostei de terços e TZ.
3: Diz, fez é, o que fez na
1: minha vida. É diferente,
3: é? é diferente. Com Sentes o certeza. mesmo. Sim, sim, sim. Até porque no terço estás ali, até perdes a conta, Ave Marias que contas, não é? Perdes ali, estás na nona, estás na décima, pronto. Ali não. Ali é, é completamente diferente. É, se tu te entregares, uh, não digo que no terço não, porque cada um tem a sua, a sua forma de viver as coisas. Mas para mim... Uh, se tu te entregares a, a TZE e a oração, tu retiras dali coisas fantásticas.
1: Ana, eu não sei se partilhas da minha opinião, mas espero que sim, porque estamos ao vivo na rádio e eu vou passar uma vergonha se disseres que não. Mas esta conversa está a ser tão boa para mim que até custa interrompê-la com momentos musicais.
3: Olha, também está a ser boa para mim, que sou sincera. Mas. Mas temos que interromper, não é verdade?
1: Exatamente. Ah, ok. Lança.
3: Pronto, o próximo uh, momento musical, eu sugeria que ouvíssemos os calema Com a música toca a todos. Uh, e porquê? Porque a música, eu vou dizer apenas alguns trechos da, da letra, que é, uh, vem para o meu colo, vem que o meu amor te chama. Deixa-me cuidar de ti. E depois toca a todos. Uh, este amor que nos salvou há, há, há ali um, uma, uma continuação da letra no meio, mas em, de uma forma mais especial é isto e acho, que é, eu acho que eu interpreto esta música como uma música que só pode vir de Deus e como uma <risos> mensagem espetacular, que é como nós devemos ver este amor que de quem nos está a guiar de quem nos dá aquela luzinha
1: Uau, quem te ouvir agora até pensa que tu fazes rádio é verdade Vamos então ouvir a próxima música. E eu já estou a imaginar o oh dos nossos ouvintes do outro lado, mas a seguir a essa música vamos mesmo ter que ficar por aqui por hoje. Mas conto contigo no próximo programa, Ana, porque esta conversa vai ter de continuar.
3: Combinado.
0: Já me perdi nas ruas Corri pelo mundo mas nunca me senti tão feliz Um abraço apertado Sorriso rasgado E um pingo de amor para florir Deixa do salto Que aqui no chão As flores abraçam Quem tem um bom coração é, Vem pro meu colo Vem que o meu amor te chama a me cuidar de ti Só de ti Só de ti A tocar todos Do mesmo jeito que nos tocou Do mesmo jeito que a luz Desse amor nos salvou hum, Já me perdi nas ruas perdi. Corri pelo mundo Mas nunca me senti tão feliz Um abraço apertado Sorriso rasgado um pingo de amor para florir Deixa do salto Aqui no chão As flores abraçam Quem tem um bom coração Vem pro meu colo Vem que o meu amor te chama Deixa-me cuidar de ti Só de ti, só de ti Toca todos Do mesmo jeito que nos tocou do mesmo jeito que a luz desse amor nos chama Vem pro meu pão Vem que o meu amor te chamar Deixa-me cuidar de ti Só de ti, só de ti a Toca a todos Do mesmo jeito que nos tocou Do mesmo jeito que a luz desse amor
1: Toca a todos do mesmo jeito que nos tocou Esta frase chamou-me mesmo a atenção E eu acho que em nome de todos os jovens que nos estão a ouvir Posso mesmo dizer que esta conversa E ainda estamos a meio da nossa conversa, se Deus quiser Também me tocou muito Obrigado, Ana Obrigado por estares aqui Obrigado por esse teu jeito tão sincero de falar
3: Obrigada a eu Obrigado
1: pelas partilhas <risos> E conto contigo na próxima semana
3: Sim, podes contar comigo e eu é que agradeço por estar aqui e uh, por me confiar uh, esta oportunidade, esta, este bocadinho.
1: E a ti, jovem, obrigado por teres estado desse lado. Esperamos que tenhas uma boa e abençoada semana e não te esqueças.
3: Não tenhas medo de subir a colina, porque depois é sempre a descer.
1: Até para a semana.